0: Nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast, eu sou o padre,
1: eu sou o Paulo Victor, eu sou o Neto,
0: eu sou o Luca
2: e eu sou o Ângelo.
0: E hoje a gente tá aqui para poder defender o nosso gosto por jogos ruins, nós sabemos que é ruim, mas a gente ama mesmo assim. Então hoje você vai ver o Paulo defendendo os jogos da, os jogos da Hannah Montana com certeza aqui.
2: É Pau. o jogo do High School pro DS E Ai, o, o Core na Casa Branca Não pode esquecer do Core na Casa Branca Que é um clássico do DS Olha, <risos> padre,
3: se fosse o jogo do Glee Talvez tenha sido um dos jogos que eu mais joguei Quando eu tinha um Xbox, foi o jogo do
0: Glee <risos> <risos> Então se prepara para defesas esdrúxulas Roda a vinheta Quem quer começar a defender o seu jogo?
2: É, silêncio.
0: Nossa, todo mundo tem vergonha, né? A primeira coisa que a gente tem que admitir é que, tem, pelo menos, tem alguns jogos da minha lista aqui que eu tenho
2: vergonha. Outros não. Outros eu, eu defendo com vontade. Não, eu não, eu não tenho vergonha. Posso, posso mandar um? Vai lá, então. Vai lá. Então, é o seguinte. É, os jogos que eu trouxe, na verdade, eles, eu, eles nem são ruins. Mas eu... Pra mim, não são, né? Eu, sei lá, é o, é o meu mundo, né? Eu tô vivendo no meu universo. Vozes da minha cabeça. Mas... a bolha, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. <risos> incrível. Mas é que assim, eu vejo mais gente falando mal do que falando bem. Eu tenho uma pequena bolha de pessoas que gostam desse jogo. Mas ela é bem pequena mesmo. Só que os entusiastas da série, eles tendem a não gostar. Que é o Metroid Other M. Ixi. É o meu, meu primeiro... Nenezinho, assim. Quando eu vejo o pessoal falando bem, normalmente não é um pessoal que é, que é Metroideiro, assim, sabe? Uhum. É um pessoal que curte, assim, entusiasta, etc. Mas aí chega o pessoal que ama Metroid, igual eu amo Zelda e essas coisas assim, vive Metroid, faz tatuagem de Metroid, respira Metroid, tá sofrendo porque a Nintendo não, não lembra que Metroid existe. Aí esse é o pessoal que não gosta do jogo. Eu não consigo entender
0: por que, que eles não gostam, porque eu, particularmente, assim, eu não, eu não joguei ele inteiro, eu joguei só algumas partes. Mas eu gostei, achei a, a mecânica dele diferente, aquela coisa dele, dele misturar ao mesmo tempo o side-scrolling com a visão em primeira pessoa. Eu achei aquilo genial na época, né? Porque tava usando o emote na, na sua máxima
2: capacidade, digamos assim. E eu
0: nunca entendi por que, que as pessoas não gostam dele.
2: Eu entendo algum, alguns pontos que o pessoal aponta, mas. São pontos que, pra mim, é... não, não chegam a ser um problema, sabe? Por exemplo, uhum. é, eles falam que o jogo é extremamente linear. E é uma verdade, sim. É, ah, existe, existe, existe o gênero Metroidvania, né? Que, é, que veio de Metroid e Castlevania, que é um gênero de backtracking. Você tem que ficar andando no mapa, vai, volta, pega sim. item, volta, 500 salas... E aí você encontra, eles conseguiram, a, a Retro conseguiu fazer isso com maestria no Metroid Prime, porque tem um momento, principalmente no Prime 1, que você volta, 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 tu, praticamente tudo que você já andou pra acessar uma área nova. E no ODM, hum. realmente, ele é tão linear que ele te fala pra onde você tem que ir. Ele põe um ponto luminoso no mapa, onde você tem que ir em seguida. Então você vai num lugar, ele marca um ponto luminoso onde você tem que ir em seguida. Aí você chega naquele ponto ele marca outro ponto luminoso e ele vai te mostrando onde você tem que ir. Ele é realmente um jogo muito linear para um Metroid. Uhum. E eu não vejo é. isso como um problema, porque se o jogo tá facilitando a minha vida, eu sou do seguinte pensamento, se o jogo tá facilitando para mim, eu tô feliz. Sabe? Porque eu não, jogo Souls, <risos> eu não tô, eu não tô jogando para passar raiva, sabe? Para ficar me frustrando e xingando. Se o jogo tá facilitando para mim, eu tô Conta comigo. Vamos embora. É, eu
0: realmente essa essa coisa da, da dificuldade de achar um caminho principalmente dentro da série Metroid ela é, ela é muito marcante né? eu lembro que Sim. no Super Nintendo quando eu, eu jogava o Super Metroid tem uma parte lá em Brinstar que para você chegar no, no, no boss você tinha que acertar um super míssil na parede do, de uma sala de elevador aí eu tipo assim eu passei anos sem saber para onde ir e era uma coisa que ficava literalmente escondida. Tipo assim, eu fiquei me imaginando quem foi que teve a ideia de colocar aquilo ali. Porque não tem nada que te induz pra você quebrar aquela parede em específico, sabe? Então, realmente, no jogo tem isso. Agora, no Other M, é, eu lembro desses, desses pontos luminosos que você falou e tudo, mas eu nunca vi isso como algo ruim, porque eu via mais como uma característica do console Wii, que tinha aquela coisa de, de ser jogo familiar, então vamos aliviar um pouquinho as coisas pra poder as, as pessoas terem acesso, sabe? Eu via desse jeito, então pra mim nunca foi problema, eu jogava numa boa.
2: É, eles tiraram né uma das grandes características da série, que é o jogo ser labiríntico, de você ter um mapa extenso pra você poder se perder mesmo, faz parte, é, é parte da série você se perder. Mas eu pra mim não Sabe, não, não senti, não me senti ofendido, talvez porque eu não seja um grande fã de Metroid. Eu sou um entusiasta no máximo, assim, eu já joguei vários jogos da série, não todos, mas se você me perguntar, eu vou falar que eu sou um entusiasta no máximo. Assim, não sou fã, não, não conheço profundamente lore, então eu vou, gosto de um jogo aqui, gosto de um jogo ali e vou me adaptando. E outro problema do Metroid Other M, que aí pra mim ele é, o grande, é a grande estrela do jogo, na verdade, é a história que eles deram pra Seimos, né? O background que eles deram pra ela. Uhum. O background que eles deram de história pra Samus é um pouco complicado, porque assim, eles transformaram ela numa garota rebelde, uhum. né? Na época da adolescência dela, começo da vida adulta, ela não aceitava ordens, então ela tem um relacionamento com o Adam lá, que é o cara que comanda tudo e, e ela tem um monte de vamos chamar de daddy issues né, porque ela vê ele como uma figura paterna, mas aí eles não conseguiam se entender e aí eles tinham esse relacionamento de, de de conflito e tudo mais, todo mundo fazia o joinha ela fazia o joinha pra baixo ela tinha até o cortezinho já de cabelo né? rebelde, o cabelinho curto então eles, transform... eles criaram um background de história pra Samus e ela não sempre foi essa heroína super forte que ela é. E eu acho isso super tranquilo, sabe? Porque ela não, ela não nasceu assim, sabe? Não foi um bebê que já saiu dando tiro de, de bazuca com um braço mecânico. É legal quando você tem uma, um background que muda um pouco o personagem, sabe? Ah, ela era rebelde, ela tinha uns problemas dela... E aí ela se transformou nessa guerreira forte e autônoma que ela é hoje, que ela faz o que ela quer e ela... ela claro, ela sempre tá recebendo ordens da, da Federation Force e tudo mais, mas você vê que existe uma mudança sabe, da personagem. E eu gostei da história, eu achei a história muito legal achei a história muito satisfatória porque até então era, era sempre muito superficial, né? Você... Ah, qual que é o background, da onde que ela veio, e eu acho que o Other M ele conseguiu entregar isso, mas aí o pessoal realmente não gosta, porque eles criaram essa personagem um pouco rebelde, eu não sei se eles, se eles acham que ela era um pouco fraca, eu não sei exatamente qual que é a crítica que eles têm com esse background que eles criaram para ela, mas eu achei extremamente satisfatório, e falando bem do jogo, eu acho ele um jogo maravilhoso, de lindo, né, porque o que aquele jogo faz no Wii uhum. é, é uma coisa absurda. Assim. Pra mim, tem dois jogos que eles eu chamo, que, eu chamo de HD em 480p né no Wii, que é o Mario Galaxy, qualquer um dos dois, só escolher, e o Metroid Other M, que pra deixar eles bonitos, pra deixar eles em HD, você precisa de, sei lá, 10 reais. Hum. É, um, é, verdade. é um trabalho de, de é verdade. 10 minutos, você pega 10 dólares em 10 minutos, você consegue transformar aqueles jogos... Em jogos HD. E é aí verdade. eu ouso dizer, já tendo jogado diversos Metroids, eu uso dizer que o Other M é o meu favorito. E aí que eu, aí que eu pego o pessoal, aí que o pessoal... Aí, aí se mim, também, eu, né? Aí eu tô sendo abusado, porque gostar de Other M é uma coisa. Agora, ter ele como favorito, já tendo jogado outros, já tendo jogado toda a série Prime, aí eu já tô sendo abusado.
0: Aí é abuso mesmo. <risos> Só uma correção, Ângelo. É, você falou dois, três jogos né? No, no Wii que tem praticamente HD, mas existem dois, porque Mario Galaxy 2 não existe. Esse jogo ah, é, é um verdade. O positivo.
2: Galaxy 2, é, eu, eu imaginei, na verdade.
0: É, né? ele não existe. Isso aí é, é aquilo que o pessoal fala de efeito Mandela, né? Que o pessoal fala.
2: Se um dia, se um dia a Nintendo quiser ideias para continuação de um Mario Galaxy, eu tenho na minha cabeça todas as fases vai ser da hora, eu, eu, eu mostro pra ela nossa, é um projeto incrível, inclusive
4: muito olha bom a Nintendo, pelo amor de Deus, olha lá olha a chance que a Nintendo tem
2: me contrata é. que eu tenho uma continuação de Mario Galaxy prontinha na minha cabeça, Chama Mario Galaxy 2 tem umas fases assim, é muito doido
0: mas já que o Ângelo citou Metroid, né, e falou de Metroidvania eu vou seguir na mesma linha, mas agora eu vou trazer um jogo ruim mesmo, tá gente, eu sei que o jogo é ruim mas eu gosto do jogo porque eu tenho uma, uma questão assim afetiva com ele, nostálgica, que na verdade não é um jogo, são dois, que são os Castelvani
2: de 64. Né? Os Castelvani... Ah, eu... <risos> Nossa, high five aqui, porque eu amo esses <risos> jogos. Eu gosto e... muito deles. <risos> Nossa, eu sou apaixonado por esses jogos, apaixonado. Eu falei do Metroid, você falou da Vânia, é. e vamos embora, porque <risos> eu amo, amo, amo esses dois jogos. Amo de que... paixão. Eu, eu gostava demais, porque, assim,
0: eu, eu sempre gostei muito de Castlevania. Eu joguei Castlevania no Super Nintendo, joguei algumas coisinhas do, do Nintendinho também, que não eram Nintendinho, eram os, os famiclones da vida, né? E, e, e cheguei a jogar o Symphony of the Night antes do Castlevania 64. Então, assim, aquela época, né? Anos 90, ali, meados 97, 98, mais ou menos, eu não lembro quanto que saiu o jogo. E comecei a ver nas revistas aquelas imagens de Castlevania. Nossa, Castlevania 3D, né? Tá certo que o Symphony of the Night é muito bonito, mas, poxa, agora você vai ter um Castlevania que é 3D, com o cenário aberto, com um monte de inimigo e tal. E eu fui super empolgado nele, e era aquele cartucho que, assim, que eu rezava pra estar disponível no alocador pra eu poder alugar. Era difícil pra burro aquilo ali, porque o controle do jogo é muito ruim, né? A mecânica deles de movimentação. O segundo, eles melhoraram um pouco. Eles colocaram algumas coisas de estilo Zelda Ocarina of Time, né, de Zellok no, nos inimigos e tudo, aí deu uma melhoradinha na câmera. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele, e eu sei que tem gente que tem, assim, pavor desse jogo. Inclusive, ele aparece em muitas listas de piores jogos do Nintendo 64. Que não é justo, <risos> não é. Não, é não, justo não, não é justo, eu também acho que não é justo. Mas é preciso abrir também um parênteses aqui, e o 64 tem muitos jogos que, que assim, que são bem difíceis de gostar também, né? Mas eu quero citar só o, o, os dois Castlevania 64 mesmo, que tá aqui e eu gosto bastante. Vocês
2: o jogaram? 64 foi um 3D experimental, né? É. Porque Ele as não... pessoas estavam descobrindo como fazer 3D, então era, era tudo muito experimental, então... Eles, eles puderam cometer esses erros para depois, na, na geração seguinte, PS2, Gamecube, fazer os jogos perfeitinhos, né? Fazer as coisas direitinho. Mas eu sou, eu sou apaixonado por esses dois Castlevanias. Eu gosto muito. E, é realmente, o primeiro é dificílimo de você se locomover no jogo, porque ele tem umas plataformas muito ruins de é. voar. Ele tem umas mecânicas muito bugadas. No segundo, eles ainda melhoraram um pouquinho. E é legal que, no segundo... Quando você termina, você libera o primeiro para jogar. Uhum, então, é... é porque eles não os mapas, né? É, e eles foram lançados no mesmo ano, sabe? Tipo, a uhum. Konami tava trabalhando, então... Hoje em dia ela só faz pachinco, né? Mas ela tava lá, só faz joguinho de celular. <risos> Ai, que mentirão, Anjo. Eles anunciaram o um jogo hoje, ah, na, é. na, no Ah, um, um dos melhores, inclusive. Um dos que chamou é. mais a minha atenção. Eu, eu fiquei olhando ah. aquele jogo, depois que eu descobri a cara da Konami, falei, ah, não é possível.
0: Não, eu, eu, inclusive, eu nem lembro o nome do jogo aqui agora, gente, que não deu tempo de guardar o nome mas é um jogo muito bonito, mas assim eu fiquei todo empolgado com ele, e na hora que eu vi lá que ele é um, um metroidvania roguelike, eu falei assim
2: ah, pra que roguelike, gente? só deixa pra o metroidvania que, né? <risos> deixa só o metroidvania que tá bom, não precisa do roguelike ele rogue -like. lembra muito Muramasa, The de Demon Blade sim, aí eu sim, bem, bastante bem animado. mas Castlevania do Nintendo 64, 10 de 10, nunca errou podem comentar aí <risos> Vocês jogaram, meninos, ou não? Não, eu não, não.
0: não
3: conheço, não. É, é Também um jogo não. de finish, Na verdade, realmente. eu nunca gostei de Castlevania, né, então...
4: Meu Deus, herege, sai daqui. <risos> cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar um negócio, tipo, vocês vão rachar da minha cara agora. E vem, mas né? acho que foi... Não lembro quando lançou Hollow Knight no Switch, mas aí eu acabei comprando... E eu nossa. apaixonei, eu falei, nossa, que jogão, não sei o quê, nossa, Meu que, que tipo, futurista isso, um, um jogo de plataforma, assim, só meio mundo aberto, daí virar pra mim, no, no meio de um podcast isso, viu, galera, não, Luca, mas isso aí já existia. É, isso aí já existia antes, já. isso aí é Metroidvania. Você sei tava que... descobrindo o Metroidvania. Tava <risos> é, é aqui de nesse momento que a gente
0: faz aquela paradinha assim: insira aqui o um meme. O jogo está descobrindo o Metroidvania.
4: Eu tava, eu tava lá no Twitter falando, nossa, que genial, não sei o que Agora eu preciso achar esses tweets antigos aí antes que alguém ache, isso aí, pelo amor de Deus. Corre lá e apaga, querido. É, isso tô, vai ser usado. Como é bom ser jovem, né?
2: Não mas... <risos>
0: <Verdade>. <risos> mas, não, mas assim, verdade seja dita. Realmente, pra quem nunca experimentou um Metroidvania, ter esse contato com esse estilo de jogo é, é fantástico. Eu, eu, é, é o meu estilo de jogo favorito, né? Na verdade, o meu estilo de jogo favorito é plataforma, mas eu vejo o Metroidvania como uma evolução do plataforma. Então, tá, tá na mesma
4: cara É, na é, mesma é, é, um, é um upgrade, né? plataforma É,
2: é o Metroidvania é um plataforma que você se perde no meio do caminho, né? Isso, é verdade. É um tipo
1: de jogo, não é nem um gênero, mas é um tipo de jogo, que acho que vocês vão concordar comigo, que ganha muito dos jogos mais odiados, mais que o pessoal não gosta, <risos> que é a adaptação de filme. <risos> jogos, adaptações de filme. Assim como o cinema não consegue <risos> adaptar jogo, tem muito jogo que não consegue adaptar cinema, Principalmente depois de bons jogos da Disney, que todo mundo começou a fazer e saiu cada coisa ruim, né? Sai mesmo. Eu, por exemplo, eu gostava muito, eu não sei se é tão odiado assim, mas eu gostava muito de Harry Potter. Aquele Harry Potter lindo que tinha, do primeiro. A gente
2: PS1, que todo mundo é triangular.
4: É. E... <risos>
1: Nossa. Cara, eu vi Só esse jogo dublado gostava... em
4: português de Portugal, cara. É, é tipo a melhor coisa que eu vi na minha vida.
1: Nossa, e eu não sei se vocês lembram, além desse jogo, tinha um jogo que era só de Quadribol. Tinha, eu lembro dele. Né, pro, pro PS1 e pro, pro, pro Boy, Game Boy Advance. Pro, é, é. Pro PlayStation. Game eu lembro Boy pro dele no PlayStation, eu lembro de ter jogado ele e tudo. Eu amava esse jogo. <risos> amava, amava, amava. E todo mundo fala, assim, que se o Harry Potter era ruim, esse era pior, né? Mas eu, eu adorava jogar quadribol e montar o time. Eu ah, acho eu que era o único também. jogo eu não de esporte o jogo ruim que, eu, não. que eu gostei. Assim.
0: Eu não achava o jogo ruim, assim... E, e... Ele é ruim eu olhando de hoje pra trás, né? Na época ele é. não era tão ruim, assim.
1: Mas assim, assim, dentre o tipo de jogo de adaptação em cinema, até que não era tão ruim, né? Porque tem, tem cada joguinho. Mas se,
0: se você quer falar de, um, de uma adaptação de filme que ela é bem, assim, bem obscura, mas eu gostava bastante de jogar, eu inclusive cheguei a cogitar comprar o cartucho do 64. Mais uma vez, o 64 ah. figurando com os jogos ruins, né? Era o <risos> Blue Brothers. Que, que? eram um Blue Brothers, do, acho que era Super Blue Brothers, não sei, porque era uma adaptação Deus, de um filme também. Falar. É um plataforma muito estranho. Dos irmãos Cara de Pau.
4: Isso, dos irmãos é de irmão, irmão, Cara de Pau. Dos irmãos caras de Pau, verdade. Não é, é tem jogo, jogo disso?
3: Não é jogo tem. Que, que, eu é, que só eu gosto, é você só gosta. Porque a gente nunca vou falar que o jogo que é esse? <risos> esse filme?
0: Gente, mas o jogo existe, eu, <risos> É, existe
1: jogo de, de filme do Monty Python. Blue gente? Brother, Irmão Azul? Não, é Blue aqui Brothers. No
0: aqui é no Brasil é conhecido de... como os Irmãos Cara de Pau.
3: Gente, <risos> é, teve uma época que fazia
1: jogo de tudo quanto é filme, é, né? Tem jogo do Monty Python, pra você ter uma ideia, do filme do Nossa,
4: Monty Python. Nossa, tem mesmo? Tem. Tem. <risos> Tem de tudo. Gente.
0: Se a gente for ficar nessa, nessa, nessa leva aí de, de adaptações de filme. Ah, mas assim, eu não sei se isso saiu pro 64. Eu acho que. Não, não saiu pro 64, não. No PS1 eu sei que tinha. Mas outro jogo de filme que eu gostava muito, eu sei que é muito ruim, era, era o jogo do Quinto Elemento. Eu gostava demais daquele jogo. Nossa. O um jogo do Flubber,
4: né? Também no Super Sim, Nintendo. Ai, no
1: Super jogo. Nintendo. Eu amava esse jogo. É, não, era é skin jogo. de um outro jogo.
4: E é uma
1: plataforma... Não, básica. Nessa
4: pegada de reskin, é, eu joguei bastante jogo do Dálmata. Eu, eu adorava. Nossa, jogo eu do não tô Dálmata. aqui pra defender, porque eu sei que é muito ruim.
0: O jogo <risos> do Dálmata que você tá falando, acho que você já comentou no podcast com a gente aqui, é uma reskin do jogo do Beethoven, né? Exatamente, cara.
3: <risos> tá do... Já tava bom. Diz que ia mudando pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tem uns gêneros de jogos que eu gosto que só eu gosto. Por exemplo, hum. é, eu adoro jogo de pescar, tipo Ultimate Fishing Simulator. <risos> é verdade,
0: é, o Paulo gosta disso mesmo. Eu tenho,
3: eu, eu gosto desses jogos estranhos, tipo assim, jogo de caça, jogo de pesca, jogo de fazenda. Por exemplo, eu tô doido com, pra pegar o Farm Simulator.
0: No início do Project N, eu lembro do Paulo surtando com jogo de pesca. Ah, não, porque eu comprei esse jogo de pesca, que é muito bom, e que não sei o que. Traumatizei, traumatizei. E que, e traumatizei. que tem, e, e tem linha isso, tem anzol aquilo, eu quero...
3: <risos> traumatizei, depois desse jogo, padre, meu, meu Joy-Con deu drift, porque claro. jogos de pesca, você fica surtado no, no controle, né? E os, os Joy-Cons, eles são muito sensíveis, então a gente fica meio receoso de... Mas, assim, eu gosto de jogo, assim, de pesca. E, e eu fiz até review pro portal e tudo. É, tem uns jogos, hoje em dia, extremamente completos. E os gráficos são muito bons. Você vê os peixes, assim, são bem bonitos. Então, assim, eu, eu gosto bastante de jogo de pesca. Eu acho interessante esse tipo de jogo. Sempre gostei. Desde, desde pequeno, eu, eu tenho... Eu tenho um gosto assim pra esse tipo de jogo. Uhum. Jogo de caça, fazenda.
0: É nesse momento que eu editou em série aqui a vinheta do Globo Rural pro Paulo. <risos> Inclusive, eu
3: descobri né, é, que existem youtubers que, que são focados nesse tipo de jogo. De tem YouTuber de canal de Youtube só de jogo de pesca. De, é, Youtuber só de jogo desse tipo de jogo. De Farm <risos> Simulator. Existe Youtuber de Farm Simulator. Aí, Ângelo. <risos>
0: você falou que da, da sua bolha, existe a bolha rural também. Tem, tem umas
2: bolhas do, do Globo Rural aí que... <risos>
1: Mas jogo simulação também entende tudo que é... Pesca,
2: pra mim, só minigame em jogo que já tá pré-desenvolvido pra fazer outras coisas. Aí eu, eu paro um tempinho pra pescar.
1: Uma,
3: uma missãozinha <risos> de pescar, tipo um Monster Hunter, você vai lá, pesca... Inclusive,
2: inclusive ganha meu respeito quando tem minigame de pesca. Monster Hunter, que eu já fico parando pra pescar. Esse dia eu tava jogando Nier, aí eu descobri que dá pra pescar. E é, colocou minigame de pesca pra mim, ganhou respeito.
3: <risos> ah, eu também sou assim. Colocou o minigame de pesca. Eu já, 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 te, já tô predisposto a gostar daquele jogo. O
2: primeiro
0: minigame de pesca que eu lembro de um jogo Nintendo foi no Zelda, no Link's Awakening. Dá uma quebra né, no gameplay. Assim, ó, de repente eu vou pescar.
4: Olha, eu vou deixar um mais polêmico aqui pro final, porque com certeza eu vou brigar culpado. Então eu vou. Eu quero ficar mais pai de amor agora. Eu quero é, <risos> dar <rizar>. risada. Brincadeira, mas agora eu quero trazer aqui um jogo de Wii e também de outros consoles ali, multiplataforma, que, assim, ele não é super injustiçado, porque, tipo, eu não vejo o pessoal detonando ele, mas ele é injustiçado porque ele cai no esquecimento, e, assim, infelizmente, daqui a alguns anos vai ser meio que difícil você jogar ele, né, Você vai depender de ir da vida, porque, tipo, tem licenciamento de música. E licenciamento de música é uma coisa complicada, né? E eu tô falando de Beatles Rock Band. Eu sou muito fã ah, dos Beatles. Eu gosto. Que você ia falar Wii Music. Nota, <risos> eu
3: tô muito afim de comprar um Rock Band. É, eu não sei por que razão esses jogos extinguiram, né? De todas as lojas. Exatamente. Possíveis.
4: Esse é o ponto. Tipo assim, é, eu, eu sei que eu, sei, eu entendo porque os jogos de música, Guitar Hero, Rock Band, desapareceram. É, deu uma enjoada, deu uma caída ali. E eu, eu tenho a minha teoria de que isso aconteceu quando eles começaram a obrigar a gente a ter os instrumentos. Porque uh -huh. eu jogava Guitar Hero é, no Play 2 ali, no controle mesmo. Nossa, era maravilhoso. Tem um,
3: tem um Guitar Hero do Play 2 que eu, eu escuto a playlist no Spotify sempre, que era o dos anos 80.
4: Nossa, eu, era muito da hora. Verdade. Eu
3: amava, eu, eu gostava de jogar no controle. né? A guitarrinha eu achava muito difícil, eu achava eu
0: péssimo. Também.
2: Não, eu, sou muito é, eu gostava de jogar político. na guitarra também. Eu já joguei Guitar Hero no DS. Vocês já viram? Aquele que Nossa. vinha uma guitarra que você encaixava no <risos> DS? Nossa,
4: verdade, verdade. Só funciona Foi, no DS eu...
2: antigo porque no, é na entrada do Game Boy. O, o, o Game, Game o Boy, DS né? não tem mais. Só funciona no modelo tradicional e no Lite. Aí você encaixava e vinha os... os, os, os as teclasinhas coloridas e você fazia a
4: paleta na tela de toque. Nossa, eu queria jogar. Eu queria jogar isso. Eu é, eu mas é, eu sei que Guitar Hero ali, eu tenho um Wii aqui com, com Guitar, Hero, é, Guitar Hero, eu tenho um Wii aqui com Beatles Rock Band, eu, eu tenho só o microfone, não tem instrumento, que como eu falei, eu não gosto muito, mas eu uso de karaokê. É. Uhum, eu acho tá bem bom. legal. É, é bem eu legal, legal. Karaokê amiga. Pro, porque assim, é, é difícil, você tem que ter a, a, as ondas sonoras ali certinho, a, 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 a entonação e tudo mais. Só que, assim, no futuro a gente não vai poder jogar mais. e, e Principalmente DLC, tipo, como a, a eShop do Wii foi fechada, eu não consigo comprar DLCs, né? Que tem do, de dois álbuns completos e, tipo, já era. Nunca vou poder jogar isso. E é. eu acho que é injustiçado também. Eu tava lendo uma matéria de 2009, eu acho que era a, a Rolling Stone falando sobre, sobre esse jogo. E também saiu em vídeos aí de piores momentos da E3, né? De 2009 na E3 de 2009, o Paul McCartney e o Ring Star, que são os dois Beatles que ainda estão vivos, e começaram a zoar porque eles são idosos e não sabiam muito bem falar de videogame, começaram a zoar, eu fiquei bem, bem chateado com isso. Ah, sacanagem isso, né? É sacanagem. O, o, o Ring Star fala, assim, que ele tá mais bonito no videogame, sabe? Eu não achei vergonha ler, não, mas uhum. enfim. Eu sei que o mas pessoal o... não gosta muito por causa do gráfico desse jogo.
0: Eu gosto muito desse Beatles Rock Band, eu joguei bastante no Wii também, é, eu tenho um amigo que ele tinha tanto a guitarra, o microfone, quanto a bateria, então a gente é conseguia legal.
4: jogar todo mundo, né? Nossa, Era cara. o sonho, bem legal, esse bem bando legal. aí, esse bando dos Beatles, <risos> com a bateria dos Beatles, a guitarra do George, do John, o baixo do Paul, é assim, meu sonho, meu sonho de consumo, cara, só que hoje tá custando dois contos. Não, é caríssimo. Aí né? tem um
3: microfone, vem um microfone USB. É
4: o USB, é. É o é um microfone, microfone do Wii. Gente, que legal. Eu é, sempre
0: é. achei que ele, que ele conectava naquela, naquela coisinha da barra de movimento. Do, não, na saída,
4: não, na de movimento. sempre achei isso. É, é muito curioso, porque eu, eu tenho esse microfone, eu uso no Wii, mas eu comprei ele para Xbox 360 e, e ele funciona no Wii. Ah, então tá valendo. <risos> então, tipo, muito, muito legal. <risos> tá valendo demais.
3: No Wii também tem, tem, tem vários jogos do Glee. No Glee lançava jogos e lançava no Wii. Jogo de karaokê. Eu amava.
4: Nossa, eu adoro jogo de karaokê. Eu tava jogando <risos> esses vídeo mais comigo. Todo, todo jogo totalmente vai... aleatório
3: eu
2: lançava no Wii, né?
4: Deve ser maravilhoso. Nossa, os jogos <risos> mó nada o, o, Wii, o Wii é uma deep web dos, dos games, né? Nossa. Cara, total. devia ser
2: muito
0: fácil desenvolver o Wii. Porque não, não tem explicação. Eu sei que o console foi popular e tudo, mas... Além disso, saia muita, muita porcaria no Wii, assim, coisa saia assim. Saia
3: muita porcaria, né, Muita porcaria. Muita coisa muita porcaria. Feita,
0: mas muita coisa mesmo. Tá doido? Você então,
3: pensa é no nome, mal assim, e assim, pesquisa tem um jogo pra Wii, sei lá. Deve ter jogo até da Icarly
1: pro Wii. Tem. É só é é mas existe tá... DS tem,
2: com certeza. No DS é.
0: tem um monte. Outro dia no Submarino tava vendendo lá o jogo da Hannah Montana de DS a 22 reais <risos> ah, é é tem, tem um jogo,
3: inclusive, que a gente comentou no, num dos casts passados, que eu amo, que ninguém bota fé que o jogo tava sendo vendido por 9 reais, que é o Chaves Kart. Maravilhoso.
1: <risos>
4: Muito a bom. Tem a Chaves fase no cara.
3: Brasil.
2: Nossa, é muito <risos> bom esse
4: jogo. Falando em DS, de Rock Band, tem um, um Lego Rock Band que era muito legal. Não sei se vocês chegaram a jogar... Esse Cara, não. como era legal! Era, era Lego, né? Era, então, tipo, não precisava de melhores gráficos do mundo. E você alternava, você meio que era a banda inteira, sabe? Então, você uhum. usava os gatilhos do DS para trocar entre as pistas. Então, tinha a pista da guitarra, a pista do baixo, da bateria e da voz. E aí você ia trocando Tinha, tipo, música da Pink Tinha Ghostbusters, tá ligado? Nossa, era muito
3: da hora Infelizmente, esse tipo de jogo perdeu-se mesmo, né? Eu acho que nunca mais Já tava bom isso que a mudança pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim
4: Agora parece que piorou
0: mas vamos dar continuidade, Ângelo. Tem mais algum aí que
2: você queira defender? Tem, eu vou, eu vou defender o meu, o meu, a minha joinha rara, a minha joinha preciosa, que é Resident Evil 6. Eita, ah,
4: Ângelo, eu tô apaixonado né? por aquele sim. jogo.
2: Eu sou completamente fascinado por aquele jogo, porque ele é um péssimo Resident Evil. Ele é horroroso quando ele sim. é Resident Evil. Ele não deveria chamar Resident Evil de forma alguma. Ele, ele é uma vergonha. Ele é a vergonha da profissão <risos> quando ele é Resident Evil. Mas ele é um jogo incrível. Ele é um puta do jogo. Ele é um jogo maravilhoso. A, é a Capcom no seu máximo, assim, sabe? Porque a Capcom, ela sabe fazer jogo é. bonito. Ela sabe fazer jogo bom. Ela sabe fazer jogo com técnicas boas, com gameplays bons, com controles bons. E o Resident Evil ele é, 6, ele é isso no PS3, sabe? Ele é o auge do, do gameplay, do, do controle é, responsivo, do controle bom, de um gameplay bom, sabe? De personagens que correm bem no cenário, que andam bem, que respondem bem aos seus comandos, que... Sabe? Ele é um jogo incrível, incrível, assim, de você é, perceber o que está acontecendo em volta de você, conseguir é, se locomover, se, se identificar com aquele jogo... Só que ele não é Resident Evil, né? Esse é o problema, é o grande problema, eu entendo os fãs de Resident Evil E aí eu tô falando como fã mesmo, dessa vez eu não, eu não sou só um entusiasta Eu sou um, um grande fã de Resident Evil Resident Evil pra mim é, é tipo... Se bobear, ele tá ali abaixo de Zelda Sabe, ele é um jogo que, que me faz jogar, comprar console Então eu cheguei a comprar um PS3 só pra jogar Resident Evil 5 e, e se sair um outro console que só tem Resident Evil nele, eu vou comprar pra jogar Resident Evil então eu sou fã, eu já joguei tudo eu acompanho tudo eu jogo tudo várias vezes eu, então eu, esse eu posso criticar com propriedade, realmente ele é um Resident Evil ridículo ele jamais <risos> deveria ter esse nome mas eu nunca vou deixar de exaltar ele por ele ser um jogo maravilhoso eu jogo aquele jogo quantas vezes for preciso em quantas plataformas ele sair e eu simplesmente não me canso, assim, é, é muito gostoso de jogar, é muito maravilhoso de jogar. E aí, se ele é Resident Evil, se ele tá ali no meio da série, então tá, né? Beleza, vamos... Eu comprei a ideia. Eu não joguei o 6, eu, eu joguei até o 5,
0: e depois o, o, o 5 eu não consegui nem terminar ele por conta dessa... Essa coisa mais voltada pra ação e tudo, né, que é a crítica que todo mundo faz, né? É, e...
2: eu também, o 5
3: já, já não me pegou também tanto assim, não.
2: É, o 5 ele ainda tentou, sabe, ele, ele, ele é muito bom, ele conta uma história, um background maravilhoso, ele, ele traz origens do vírus, então ele, ele passa por um monte de jogo, ele conta bem uma história bem pesada sobre Resident Evil, ele tentou colocar um pouco de terror ali, um pouco de de suspense para você se sentir no Resident Evil 6 ele simplesmente desistir, ele nem tentar, é um jogo de ação pura. ação do começo ao fim, você não para um minuto, você não consegue respirar. O 6 é é veloz, curioso sem carro. É, é basicamente isso. E eu tô e eu sou completamente apaixonado por aquele jogo. Eu amo Resident Evil 6 e eu defendo ele com unhas e dentes.
0: Esses dias para trás eu tava eu tava assistindo um live no Twitch Aí o, o gamer antifa tava fazendo live de Resident Evil 6. eu nunca tinha visto o jogo assim, jogado ele, né? Parei lá um pouco pra poder assistir. Na hora que eu vi ele derrotando um monstro gigantesco do tamanho de um prédio, usando um, 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 uma rocket launcher que, que, na verdade, não era a rocket launcher, eu vi um, um
2: raio do céu rasgando o um monstro no meio. Falei, gente, o que, que é isso? <risos> é, ele tem, ele tem uma arma que você manda um sinal pro satélite, o satélite é... manda um. Um, um laser que mata os inimigos. É, é maravilhoso. Tudo naquele é. jo ah, jogo é incrível. Cara, cara eu, 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 amo, eu...
4: eu amo tudo que aquele jogo faz, desculpa. Eu, 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 eu tô com o Ângelo. Eu, 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 eu joguei, foi um dos primeiros Resident Evil assim que eu joguei bastante, né? Mas cara, eu, eu lembro que eu tava jogando a campanha do Leon ali. Ali pro final, você derrota o, o boss. Aí o boss anda um pouco pra frente. Aí você derrota ele na forma... Um pouco maior, aí você vai indo nessa, indo nessa até uma forma de aranha gigante, né? Uma coisa assim? Isso. Uma aranha gigante, chata tal. Eu falei, meu Deus, é o mesmo bosta da hora, cara, que saco!
2: <risos> Num trem em movimento ainda. É, é <risos> maravilhoso. Tudo que aquele jogo faz é incrível. Eu sou, eu sou simplesmente fascinado. É, eu concordo com todos os fãs do Resident Evil e, como fã de Resident Evil, que ele jamais vai ser um jogo para representar a série de forma alguma. E foi muito bom que depois o 7 ressuscitou isso, resgatou essa, essa, essa jogar, raiz cara. do medo, do, do terror. Nossa, porque o, o 7 é um jogo, é... Que, pelo amor de Deus, aquilo lá dá muito medo. Mas é. eu, eu sou o 6, ele, se ele chama Resident Evil, a Capcom decidiu que ele é um Resident Evil numerado, beleza, eu comprei, é e então, eu, né? eu já joguei aquele jogo em todas as plataformas que ele foi lançado, e eu fiquei muito feliz dele estar dele tá no Switch.
0: O 7, eu já, eu fiquei com muito medo jogando o 7, eu não consegui terminar Nossa, de todo mundo eu não medo.
2: consigo jogar ele sozinho. O 7 dá um medão, dá um medão. E eu,
0: muito inteligente, resolvi jogar ele em live ainda. Então vocês imaginam a quantidade de clipe <risos> de eu gritando, tem lá no... Ah, meu... eu... eu, eu joguei <risos> em live <risos> também, mas foi com o Neto. Fazer stream
3: com o Neto pra eu aprender a jogar junto, quando eu comecei ah, a foi. jogar. Eu preciso e, comprar assim, uma,
4: uma webcam é só pra fazer só para fazer um Não, um, eu fico imaginando um um jogar o set
3: com, com o VR, né, no PlayStation Aí, já,
4: aí já, é, já é demais pra mim, eu não sou tão <risos> Pra problema. mim não, 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 não consigo <risos> jogar no controle, gente. Me dá um desespero <risos> quando alguém tá me seguindo em algum jogo. Que, aquele Ai. velho ficava me seguindo, eu falei, meu Deus, eu não, não aguento <risos> Eu fui desesperado.
3: Eu fico gritando, assim. eu, fico, eu fico jogando gritando. Dead by the Light eu grito <risos> horrorosamente no, no, no Discord com os meninos <risos> quando eu jogo. Imagina ai, ai, Resident Evil no VR.
0: Tá doido. Mas agora eu vou puxar também um jogo que. que não, não assim, nasceu nas plataformas do Nintendo, mas esse especificamente não saiu na plataforma do Nintendo, mas agora tem tá no Switch também. Então, vale a gente citar aqui. E eu sou muito fã de de JRPG, né? RPG japonês. Gosto muito, né? Sempre dou uma chance para conhecer algumas novas franquias, né? E e vendo geral assim, as histórias me, me envolvem bastante, tal. E sou um grande fã mesmo da franquia Final Fantasy, né? Tenho um carinho muito grande mesmo. E só que o meu Final Fantasy tá no coração, é um Final Fantasy que as pessoas não gostam dele, e eu não consigo entender por que não gostam. Eu tô falando do Final Fantasy VIII, eu gosto muito dele as pessoas não gostam dele. O pessoal critica muito. Toda vez que eu falo que meu Final Fantasy VIII, é, é, o Final Fantasy VIII é o meu favorito, as pessoas me xingam no Twitter, vocês acreditam nisso? Que horror, xingam que
1: absurdo.
0: Que, que absurdo, eu gosto tanto do jogo. Eu sei que ele tem defeitos, eu sei que que o Skoll é um babaca, que é o, o protagonista, que ele é muito chato, ele é adolescente rebelde, que nunca quer fazer nada. Mas eu gosto do jogo, sabe? Então eu não, eu não consigo entender porque que as pessoas não, não conseguem gostar dele. Não sei se eu tem alguém jogando. que jogou Final Fantasy VIII. Não, sei. não. Ah, e pra vocês verem, ninguém gosta do Final Fantasy VIII. <risos> assim, Até na hora de citá-lo no podcast, olha que absurdo. Né? Mas ele é bom, gente. É bom sim. Tem uma chance pro Final Fantasy VIII. Pelo menos a primeira parte da história é muito boa. Depois que entram uma, as coisas da, da feiticeira do universo, fica um pouquinho perdido. Mas antes disso, é bom. Dá uma chance. É, o,
2: o 8 é o que eu menos ouço falar, né? Porque fala-se muito do 6, que foi o último da Nintendo. Uhum. E, e todo mundo gosta muito. É épico e não sei o que. O 7, que é um. Um grande clássico que foi a primeira Sim. vez que eles foram para Sony e já faziam umas coisas mais ousadas. E aí já pula para o 9, né? Porque aí é. o 9 ele tem uma, uma trama lá que o pessoal gosta bastante e ele é bem cultuado. E aí o 10 já chama muito atenção e, e pula, né? O 8. Eu, Eu pouco ouço falar muito. do pessoal falando do 8. E o 8, tem, tem, ele tem uma
0: proposta bem diferente dos outros, né? É, até no 6, você tem uma pegada mais voltada para o medieval, aquela coisa toda, tanto que no 9 também eles voltam pra isso. No 7, eles tentam colocar uma, uma parada mais urbana, mas ainda não é tão inovador quanto no 8. O 8, eles... assim... Chutar o pau da barraca mesmo, é um negócio de, de ter cidade que sai voando, escola de guerrilha, escola grite, lutando contra outra escola e extraterrestre que, como, que conduz a escola. Então tem umas paradas bem bizarronas, assim. Tanto que depois, no 9, eles voltam pro, pra fantasia medieval, que eles param e pensam assim olha, não deu certo, né? Vamos ficar aqui, <risos> que aqui o povo gosta. Mas enfim, gente, joga em Final Fantasy VIII, viu?
3: Padre, você tem outro também, né? Você tem uns jogos que você gosta que é muito específico, por exemplo, Mario Golf. Eu gosto do Mario. Gente. Golf, eu gosto
0: Mario
2: Tênis. 60
3: dólares no Mario Golf.
2: Se você ah. veio nessa casa falar mal de mim do Mario Golf, você veio no lugar errado. Mario Golf ah. é muito
3: bom. Agora que Você pagaria eu... 60 dólares no Mario Golf?
2: Pagaria.
0: pagaria. E
3: este
2: foi o Momento Rica. Eu sou Rica!
1: Eu gosto de spin-off de Pokémon, que ninguém gosta, assim, eu adorava jogar Pokémon Picross, aquele... Não,
3: esse é legal, tinha um de Pokémon Yu, que era maravilhoso. Pokémon, Qual que é esse? Ah, não, esse? Picross, talvez
1: não.
0: Picross, Picross também é e o um Candy Crush demais. que tinha no
1: Nintendo DS lá, não lembro o nome É agora, o é Shuffle. É, é Pokémon não. Shuffle, adorava. Pokémon <risos> Shuffle,
0: esse eu gosto também.
3: O eu... Shuffle, ele foi lançado pro Wii U também, se eu não me engano. Saiu no
0: celular, gente. Saiu no celular,
1: ô, você aí Shuffle é não, peraí, show
3: foi, show foi o Tetris, né? Mas tinha um de Wii U, que era estilo esse que tem no Wii U de cozinhar, você sabe qual que é esse que, tem, que saiu no Switch, um dos primeiros Pokémon que saiu? Rumble. É aquele não.
2: Rumble? lá? É,
3: isso. Um gratuito, é esse um, um gratuito. Eu jogava tanto esse jogo, vocês não têm ideia. <risos> é com um Pokémon quadradinho estilo Minecraft, é. sabe por que? ah Porque
0: não, assim, não é o Pokémon eu... Rumble não esse aí é outro, você tá falando daquele que, que foi Pokémon anunciado no do... Quest.
3: Quest eu gostava tanto desse jogo eu devo ter umas 20 horas desse jogo umas 20... mais de 20 horas desse jogo no Switch ah não, esse aí... Nossa, não. esse, esse aí eu
1: não, não, não jogava não
0: <risos> sabe o um jogo de Pokémon que eu gosto muito e ninguém gosta? Pokémon Sword and Shield <risos> é é. Eu não falo muito mal do jogo, mas eu gosto do Sword Shield. eu É o Let's Go também, né,
3: Padre? Eu prefiro
1: Let's Go.
2: O Let's Go é maravilhoso. Let's Go não é tem Ah, eu gosto do Let's Go também. Ah, eu amo Let's Go. Let's Go, pra mim, dá uma surra no Sword Shield que o Sword Shield sai humilhado da, dessa briga. Eu acho que para
0: pra mim, o Let's Go só não ganha do Sword Shield porque é, é canto de novo, né? Se fosse uma outra região seguindo o estilo do Let's Go, seria assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas o resto. Né, eu, ainda, eu ainda prefiro o Sorn Shield. Complicado, né? Polêmico. Polêmica. Luca, tem mais <risos> algum?
4: Padre, acho que chegou a hora. Acho que chegou a hora da gente falar. Ah, é, né?
0: Eu <risos> imaginei. Você sabe que eu, guard, eu guardei no coração essa pergunta, porque eu sei que nós vamos encerrar esse cast com um jogo polêmico. <risos> que eu tenho certeza. eu já sei qual que é porque eu te conheço.
4: Eu sei qual que vai vir aí. <risos> Olha, gente, vocês sabem, né? não, é, não é de hoje que eu vou falar pra vocês que eu prefiro o Mario 64 DS do que o Mario 64 original. E, e é, é isso, inter... eu tô aqui pra defender. a participação do Luca no Project Ncast, que ele foi demitido. <risos> demitido ao vivo. Daqui. O drama de Luca
0: Torres, perdeu tudo, morando de aluguel. <risos> gente, o que que tem na cabeça do ser humano preferir a versão do DS... Do que a versão do 64.
4: É que foi a primeira que eu joguei. Foi meu primeiro Mario 3D, gente. Ah.
0: Não, não tem condição. Aquela versão, aquele... Depois de muitos
4: anos afastado da Nintendo, eu comprei um DSi, comecei a jogar, eu me apaixonei. Não, mas se assim, você gostar, ainda
0: tá bom. Agora, eu, eu preciso lembrar disso aqui: que o Luca, antes de fazer parte do do cast principal, digamos assim, do elenco fixo do, do Project N, ele veio com um papo no episódio que ele participou de que a versão do, do 3D All Stars tinha que ser a versão do DS. <risos> Pelo amor de Deus! ah, ah não, gente, te
2: Podia ter opção. Podia, podia ter de brinde, ter. assim, de extra. É... Né?
0: Não, né? <risos> brinde <risos> é uma coisa, brinde é uma coisa. Agora colocar essa versão lá. Ah, não. Pelo amor de Deus. É, é que eu,
4: eu, eu acho que qualquer jogo do 64... É porque assim, eu não tive o 64, então eu não tenho... Eu, eu assim, eu tô vendo o 64 como um console não nostálgico, porque eu não tive. Então eu acho que envelheceu muito mal. Então se eu pegar é, sei lá, é, Ocarina of Time versão 64, eu não vou conseguir jogar assim. Quer dizer, vou conseguir, mas eu vou estranhar. Agora a versão lá do 3DS eu vou jogar de boa. É a mesma coisa com o Mario, o Mario 64. <risos>
2: É, então, mas a gente tem que lembrar que as versões 3D dos Eldas foram bem feitas, né? Foi, foi muito bem feito,
4: nossa. <risos> o que
0: você quer dizer com isso, Anjo? Você está querendo dizer que a versão do, Mea, do Mario 64 não foi bem feita?
2: É, foi, foi feita.
0: É um dos jogos já feitos. <risos> a, gente recebe, a gente recebe a pessoa aqui com carinho... Né? só não, só não servimos um café porque a gente tá à distância, senão teria servido alguma coisa para comer e a pessoa vem falar mal do meu jogo <risos> favorito de todos os tempos Olha que só maldade é
1: que
2: é. não pode, não, mas gente. eu tô falando do 64DS ah, então, ah eu, agora é eu, eu, tô falo, falo, eu tô falando que, falo. Ah, que o, ah, os remasters do Ocarina e do Major, eles foram bem feitos, porque eles ah, mantiveram ah. as mecânicas do jogo original, agora o 64DS ele é um remake quase, completo, né? Eles mudaram as mecânicas, eles mudaram o peso do Mario. Tem outros personagens, né? a movimentação, adicionaram o personagem. jogando
0: com o Yoshi, gente. Que, que né? Você começa jogando assim, com o eu...
2: Yoshi, é verdade. Eu até, jogo, eu até gosto do jogo, assim. Eu não <risos> acho ele melhor que o Mario 64. Mas eu gosto, eu tenho o cartuchinho aqui. Eu, eu gosto bastante, eu me diverti bastante jogando até. O único problema é você jogar no mundo 3D com o direcional digital, né? Com o DPEG é, aí. É, é, bem, é, estranho, que... é bem estranho. O meu problema com a versão Pode, mas 64... Mas a
3: implicância né? com, com o Mario 64 é porque você acha ele ruim?
0: Não. É, eu, deixa eu explicar pra vocês aqui. O Mario 64 de Nintendo 64 é o meu jogo favorito da vida. De todos os jogos uh -huh. possíveis é o meu jogo favorito. Quando eu fui jogar a versão do DS é, eles mudaram muita coisa. E eu sou aquele tipo de pessoa assim que eu tenho vamos dizer assim, memórias afetivas que elas não podem ser mexidas. Por exemplo, tem alguns jogos que eles relançam é, e que se mudar a trilha sonora do jogo, nossa, eu fico assim, pra morrer. Eu fui, não, tem que ser a mesma trilha sonora que tá relançando ah, o jogo. Eu
4: assim
0: Cara, eu, eu sou, sou muito assim. enjoado com isso. Pra vocês terem noção, é, eu joguei muito Master System, né? E o Master System, ele tinha saída mono, né? E depois, com o Game Gear, ou então depois em emulador, você consegue colocar o som em estéreo. E, e muda a qualidade do som de um jeito que você acha que é outra música e não a mesma. Eu ficava muito bravo com isso, porque eu falei assim, ah não, gente, eu gosto do outro sonzinho lá, eu, eu gosto do outro estilo. Mas enfim, aí na versão do DS, eles não só fizeram essas modificações, como também mudaram, assim, como o Anjo colocou e questões de física do Mario. O Mario ele pula mais alto, os cenários são menores, tem umas coisas bem diferentes. Ele não tem mesmo. sabão no pé. É muito
2: legal. O... Isso é bom, né?
0: Nesse ponto, por exemplo, <risos> até o, o desenho do personagem mudou, tá certo? O Mario do 64 é todo quadradão. mas por exemplo, o Odyssey fez isso de uma maneira muito legal. Ele colocou literalmente o mesmo boneco que era da versão
2: 64 dentro do jogo e não se importou se o boneco era ponte ou deixava de ser,
0: entendeu? Então, tá
2: lá. Mas o pior crime do Bar 64 DS foi ter escrito o DS do logo com uma fonte de Word Art, né? É, tem isso também. É, verdade. <risos> Nossa, Nossa, aquilo lá é muito feio. Eu olho aquilo e falo, não, não é possível. Quem
4: que aprovou isso? Mas, Galera, o, o, o Mario 64 de DS tem o Luigi, né? Então eu sempre joguei Luigi, Wario, é, o Yoshi, beleza. Quando eu descobri as lendas lá da internet, Alice real e tudo mais, eu fiquei, ué, mas, mas tem o Luigi. Aí que eu fui descobrir que sempre era foi, outro. Né? Ele sempre foi real.
2: Foi.
0: <risos> sempre foi. Mas assim, é, algumas coisas precisam ser, ser faladas de bom do, do Mario 64 DS. Ele tem uma parte de, de multiplayer que é legal, muito legal.
4: Games, são divertidos. O, o Bowser dessa versão é assim, ele é perfeito. Ele é não, o Bowser, prefiro, O Bowser é a onda mesmo. Deveria tataruga sem
0: pescoço. <risos> mas enfim, é, é, é um bom jogo. Só que ele não é melhor do que a primeira versão. Não me desculpa, mas não é, não é mesmo. É um dos não. jogos já feitos. É um dos jogos já feitos. É um dos pô. jogos já feitos. Com certeza. meus queridos, chegamos ao final de mais um Project Ncast, hoje contando com a presença desse queridíssimo amigo Ângelo muito obrigado por, por você ter estado
2: aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite e é sempre bom estar aqui, é sempre bom poder falar de joguinho, falar de Nintendo e falar de Other M e de Resident Evil 6, que são dois jogos que eu sempre vou defender, sempre. Tem que defender mesmo, porque os
0: jogos são bons Resident Evil eu não sei, mas o Other M é bom. <risos> Mas gente o é um bom jogo é um dos é, jogos já feitos justamente, mas o Ângelo, gente, tá lá, num, talvez pra mim é, tá gente desculpa, eu tenho que falar, porque eu sou tiete mesmo mas é o meu podcast de Nintendo favorito que eu, é o amo, amo eu gosto demais fico doido pra poder sair, outro dia eu cometi uma gafe, que eu falei que eu tava esperando o episódio de Majores e já tinha eu não tinha ouvido, eu fiquei assim com a cara no chão ah, falei, mas não, não tem
2: problema, pode cobrar se a gente já fez, a gente manda o link é bom que o pessoal vai ouvindo os episódios que eles ainda não ouviram tá, tá Isso certíssimo, aí. não tem erro nenhum aonde, aonde que o povo te acha então, Ângelo? então, quem quiser sei lá, trocar uma ideia comigo pode me seguir no Twitter é arroba com dois Os L-O-O-P-S, underline e vocês podem encontrar o meu trabalho lá no meu Nintendo que a gente tem agora a gente tá com dois podcasts lá no meu Nintendo então a gente tem o podcast e o Mastercast que é um podcast só de Zelda Olha só, outro né? nível, né? Porque falar de Zelda é a minha paixão maior, né? Então, eu tô sempre falando de Zelda, eu tô o dia inteiro falando de Zelda. Então, procura a gente lá no meu Nintendo, que a gente, logo lá no perfil, já tem as arrobas dos dois podcasts. E eu tenho um terceiro podcast, porque eu agora eu gostei, né? Gostei dessa, dessa bagunça. <risos> que coisa então, é bombarde, eu faço Vamos terceiro Podcast é bom demais, gente. Ouçam um podcast. Podcast é uma das melhores. É a melhor mídia que eu já conheci e que eu já trabalhei. A gente ah, conhece é muita gente legal. E, e qual que é o seu terceiro podcast? E é um pessoal muito unido. E a gente tem um podcast que a gente fala de jogo em geral, fora da Nintendo. Então, esse é um projeto que não tá no meu Nintendo, que é o Fator Replay. Então, a gente tá no Twitter, Fator Replay. A gente já tá com dois episódios, um terceiro para sair agora. Dá uma olhadinha lá que a gente tá falando de jogos em geral, Playstation, Xbox e Nintendo, né? E eu vou lá para falar de Nintendo e Zelda. Só é, queria dizer que eu tô
0: entrando aqui agora e seguindo aqui, porque eu não conhecia ainda. Pegue lá,
2: que é... a gente tá em, em alta atividade, estamos começando agora, mas é um trabalho muito legal feito por uma galerinha muito bacana muito bem, isso aí, e quanto a gente
0: vocês já sabem né, é só acessar projectn.com.br, você tem lá as últimas notícias do mundo Nintendo e também pode acompanhar o Project N Cast toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming, grande abraço e até a próxima
1: tchau, tchau, tchau gente